0: Tema yang ingin saya bahas dengan saudara pada pertemuan kali ini adalah... Handling Change Yang saya maksud dengan Handling Change bukan berarti atau bagaimana apa itu mengatasi perubahan... Tapi yang saya maksudkan sini adalah kita perlu bekerja sama dengan perubahan... Dan masuk pada perubahan yang dibawa oleh Tuhan dan kemudian bersikap benar atasnya... Dan itu yang saya maksudkan dengan Handling Change... Ya, kita tentu tidak bisa kita tidak bisa menguasai perubahan Tapi kita bisa dapat bekerja sama dengan Tuhan yang membawa perubahan Untuk kemudian dapat bersikap benar Dan kemudian dapat mengakibatkan the best interests of God Yang terbaik yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita Tentu kita sudah mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan perubahan Artinya bahwa Tuhan kita sekalipun dia tidak berubah Tidak ada bayang perubahan dalam kepribadian Tuhan Tetapi berhubungan dengan manusia Tuhan menawarkan perubahan sebagai proses kehidupan Bahwa Tuhan kita mau supaya manusia masuk dalam proses perubahan Yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita Nah waktu manusia diciptakan Manusia diciptakan segambar dengan Tuhan, tapi kemudian manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan gambar tersebut, jadi waktu kemudian Tuhan menebus manusia dia, dia ingin mengembalikan manusia pada posisi yang semula disitulah kita kemudian akan mengalami perubahan demi perubahan dan perubahan <tuh> karena Tuhan mau menjadikan kita kembali pada tujuannya supaya kita serupa dengan gambar anaknya sesuai dengan gambar Allah dalam kehidupan kita. Itu ditulis di dalam kitab 2 Korintus pasalnya ketiga, ayat yang ke-18. Kita akan baca teks tersebut. Kemudian kita akan melihat bagaimana perubahan ini berlaku dalam kehidupan kita. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah Menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi ayat ini akan menjadi ayat kita memulai tentang how to handle change. Karena ini perubahan yang datang dari Tuhan ini berlaku dari hari ke sehari. Makanya kita perlu sekali untuk kemudian mendapatkan pemahaman yang penuh dari ayat-ayat ini tentunya. Nah mari kita akan uh, melihat... Ayat-ayat ini dan kemudian kita akan membahasnya bersama-sama Handling change Tuhan kita punya tujuan dalam mengerjakan perubahan-perubahan tersebut Dan tujuannya jelas, pasti Coba kita akan melihat dulu satu ayat yang atau satu pembacaan Satu apa perikop pembacaan yang luar biasa sekali dari kita pengkhotbah pasalnya yang ketiga Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke 11 tentunya Saya tidak akan baca seluruhnya Tapi saya ingin baca beberapa bagian untuk menjelaskan pada suara-saudara Untuk segala sesuatu ada masanya Untuk apapun di bawah langit ada waktunya Kalau saudara lihat baik-baik Ini diterjemahkan dalam bahasa Septuagintanya antara masa dan waktu. Nah Sebenarnya terjemahan yang tepat adalah waktu dan musim. Waktu menggunakan kata atau masa di sini menggunakan kata kronos. Sedangkan waktu atau musim menggunakan kata kairos di dalamnya. ya Jadi dia bilang buat kita begini. Setelah dia berkata untuk sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit, ada waktunya pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Ayat yang pertama, kemudian dari ayat yang kedua sampai ayatnya yang kedelapan. Ayat dua sampai ayatnya yang kedelapan, penulis kita pengkhotbah memberikan kepada kita empat belas pasang waktu. Jadi, dua puluh delapan, empat belas pasang waktu. Yang kemudian berubah, misalnya ada saat lahir, ada saat mati, itu, itu jelas dibilangkan begitu. Ada saat menangis, ada saat tertawa, bahkan ada saat meratap, ada saat menari. Jadi ada, ada musim-musim. Jadi sebenarnya kata yang dipakai di situ lebih cocok musim Season of life). Nah kata yang dipakai di situ adalah Kronos, tempat di mana Tuhan mengerjakan sesuatu, Tuhan menerobosi. Kehidupan kita. Tapi kalau kita kemudian teliti dengan baik-baik. Ayat-ayat di dalamnya disini. Dalam terjemahan Septuaginta tidak menggunakan kata Kronos. Dia menggunakan kata Kairos. Jadi waktu Tuhan trobosi kita. Untuk kemudian mengalami perubahan dalam kehidupan ini. Berarti kita harus mengerti prinsip ini. Perubahan-perubahan dalam kehidupan kita itu terjadi karena Tuhan menerobosi waktu kita, waktu Tuhan yang kekal menerobosi waktu manusia yang sementara, Kronos itu yang kita kenal dengan istilah la Kairos. ya, waktu alam menerobos waktu manusia, Ionios yang kekal menerobos waktu manusia yang Kronos yang sementara, yang kemudian eh, apa itu punya urutan waktu tertentu di diterobosi oleh waktu Tuhan yang namanya kita sebut sebagai Kairos Kairos ini sering diartikan sebagai lawatan Allah. Dan disini disebut sebagai musim. Musim yang berubah. Musim lahir, musim mati. Musim untung, musim rugi. Dan ada, ada 14 pasang yang diperhadapkan kepada kita. Itu punya pengertian bahwa Tuhan kita punya tujuan. Pada setiap musim perubahan yang terjadi Kadang-kadang kita tertawa Kadang-kadang kita menangis Kadang-kadang kita berhasil Kadang-kadang kita gagal ada, ada musim kehidupan yang terjadi Dalam kehidupan ini Tapi ini kita perlu mengerti Bahwa musim-musim ini Selalu melayani yang terbaik Dalam kehidupan kita Haleluya. Jadi musim perubahan ini Ataupun kita sebut saja musim dimana perubahan terjadi ini sebenarnya Tujuannya untuk melayani yang terbaik buat kita Nah kita sekarang percaya atau tidak saudara sadar atau tidak Kita sekarang ada di dalam the season of change Kita ada pada musim perubahan yang sangat besar Masalah yang kita hadapi sekarang kita gak tahu perubahannya mau ke arah mana. Nah, ini dia, ini supaya kita mengalami perubahan ke arah yang positif. Kita perlu bekerja sama pada atau bekerja sama dengan Tuhan, perubahan itu sendiri yang bersedia menuntun kita menggunakan segala musim perubahan ini untuk melayani yang terbaik untuk kita. Tentunya saudara yang pernah membaca pengkotbah pasal 3 ini tahu persis bahwa Ayat yang ke-11 yang merupakan ayat kunci yang perlu kita perhatikan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya He had made everything beautiful in its time Ya, Jadi jelas kata itu dipakai bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah ini dia kita perlu mengerti. Bahwa Tuhan ingin membawa pengalaman yang indah pada waktunya. Kalau kita sudah baca ayatnya ke-11. Kita tentu akan membaca ayat 2 sampai ayatnya ke-8 dengan cara yang berbeda. Jadi kalau bilang begini. Ada waktu untuk lahir. Berarti waktu lahir indah. Ada waktu untuk meninggal. Berarti kalau meninggal atau mati, indah juga. Waktu menanam, indah. Waktu mencabut, juga indah. Jadi kalau kita baca, waktu menangis, indah. Waktu tertawa, indah. Artinya begini. Semua kejadian, semua musim perubahan ini sebenarnya indah. Mengapa indah? Karena dia melayani purpose of God. Karena dia melayani tujuan Allah. Nah dapatkah saudara saat sekarang ini. Melihat pandemi yang terjadi. Dengan semua efek domino yang terjadi di dalamnya. Isu apa? Sebutlah. Isu perubahan tatanan gereja. Isu perubahan ekonomi. Isu perubahan macam-macam sedang berubah saat sekarang ini. Nah kalau kita tidak bekerja sama dengan Tuhan. Kemungkinan besar kita akan menggerutu, kita akan marah, kita akan kecewa, kita akan sakit hati. Kemudian terjadi itu tidak membawa keuntungan buat kita. Nanti kita akan bahas di belakang, apa akibat kalau kita menolak perubahan yang Tuhan bawa. Tapi di sini kita mau tunjukkan kepada saudara bahwa kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan, perubahan itu dia akan menolong kita untuk masuk dalam perubahan ini bahkan keluar dari perubahan ini dengan keuntungan yang dahsyat, dengan benefit yang baik untuk kehidupan kita karena memang Tuhan berencana semua bentuk perubahan serve the best interest for God and for us melayani ini kepentingan yang terbaik buat Tuhan dan juga buat kita nah kita Perlunya di sini terbuka kepada Tuhan, perubahan tersebut. Nah, itu dia. Kita mesti mengerti prinsip itu. Nah, kalau kita tahu prinsip tersebut, maka sekarang kita akan melihat apa yang harus disebut di dalam Alkitab ini. Ayat pasalnya yang ketiga, Pekorban, ayatnya yang ke-11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan memberikan kekekalan. Dalam hati mereka Haleluya Jadi dia memberikan kekekalan dalam hati kita Wow Jadi di musim, di musim perubahan ini Dia memberikan kekekalan dalam hati kita Maksudnya adalah Apa kekekalan dalam dia menciptakan karakternya dalam kehidupan kita. Dia menciptakan pengenalannya dalam diri kita. Hal-hal yang kekal dari Allah. Mulai terjadi dalam kehidupan kita. Wow, I like that. Eternity in their hearts. Dia menaruh kekekalan dalam hati mereka. Ada orang yang terpukul kalah. Dia harus buat pilihan. Di musim perubahan. Dia mau pahit atau dia mau bangkit dengan pengampunan sehingga kemudian dia dapat mengalahkan semuanya di dalam dia tersimpan pengampunan ilahi ada kekuatan di dalam dia saya hal tersebut ada orang yang di, di apa itu di, di adiaya, dihianati dilukai dia punya pilihan mau tinggal dalam keadaan yang terluka atau membangkit dengan pemenang. Tidak memiliki luka lagi, tapi disembuhkan oleh keputusannya untuk memberi pengampunan pada orang-orang yang mengkhianati ataupun yang melukai. Kita punya pilihan, memang, tapi yang jelas kita sudah tahu sekarang bahwa ini dia, perubahan-perubahan yang terjadi ini itu akan melayani hal yang baik dalam kehidupan kita. Ini dia yang mau dikatakan bahwa... Musim perubahan ini akan mengeluarkan yang terbaik dalam diri saudara atau akan mengeluarkan hal yang paling buruk dalam diri saudara. Saya suka terjemahan bahasa Inggrisnya. The season of change will bring the best out of your life or the beast out of your life. Beberapa orang ketika berhadapan dengan musim perubahan karena mereka terbuka pada Tuhan, mereka izinkan Tuhan bekerja lewat perubahan ini. Mereka punya hati pengampunan dan bekerja sama dengan Tuhan. Mereka keluar dengan sebagai pribadi yang terbaik. Tapi ada beberapa orang uh, marah, menjadi orang yang berbeda, terluka, traumatis. Reaksi mereka pada orang lain menyerang, melukai, seperti binatang. Memang betul. We'll bring the best out of our lives. Or the beast out of our life, kita bisa melihat hal ini dengan jelas. Nah, mungkin kita akan baca pengkhotbah Pasal 3, ayatnya yang ke-18: ah. "Wow, tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, aku hendak menguji mereka." Dan memperlihatkan kepada mereka Bahwa mereka Hanyalah Binatang Waktu membaca ini Saya agak tersinggung dan marah Saya beberapa tahun Mengajar kitab-kitab puisi Waktu saya masih mengajar Di sekolah di Tawangmangu, Saya sadar bahwa Wow Kita bisa saja Terluka dan bertindak Seperti hewan Membalas menggunakan insting dan perasaan sendiri dan cuma ikutin apa yang kita mau saja tapi Tuhan mau kita berbeda Tuhan mau kita keluar sebagai pemenang the best comes out yang terbaik dalam kita muncul keluar nah, apa yang terjadi kalau kita menolak Perubahan-perubahan yang Tuhan bawa Apa yang terjadi kalau kita tidak mau terlibat bersama dengan Tuhan Banyak hal yang dapat terjadi dalam kehidupan kita Yang pertama adalah Kita akan kehilangan tujuan-tujuan Tuhan Dalam kehidupan kita Contoh yang paling jelas adalah Bangsa Israel Itu contoh yang paling jelas Saya tidak perlu cerita banyak Tapi sudah bisa lihat dengan jelas mereka bahwa mereka menolak tujuan Allah dalam kehidupan mereka. Masih ingat bangsa Israel waktu keluar dari Mesir? Tujuan mereka jelas. Tujuan mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan memberikan kepada mereka tanah terjanji itu. Negeri terjanji itu. ya Negeri janji yaitu tanah-kanaan. Tapi apa yang terjadi dengan mereka? Alkitab bilang. Mereka keluar dari Mesir, tapi kemudian mereka tidak ikuti perubahan-perubahan yang Tuhan bawa. Mereka menjadi keras hati. Mereka memberontak terhadap Musa. Mereka memberontak terhadap Firman Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Mayat mereka bergelimpangan di padang gurun selama 40 tahun. Hanya dua orang yang masuk ke tanah perjanjian, sedangkan dua juta orang lebih yang lain mereka mati di padang gurun. Mengapa Day lost? Mereka kehilangan the purpose of God. Mereka kehilangan tujuan Allah dalam diri mereka. Masih ingat waktu Yesus datang ke bangsa Israel terakhir kali ditulis di dalam injil Lukas bahwa Yesus berkata kepada mereka, "Oh, alangkah baiknya jika engkau mengetahui dapat sejahtera." yang bakal datang kepadamu tapi kamu tidak dapat melihatnya lagi mengapa? karena kamu telah gagal menangkap saat Tuhan melawan kamu they the season of change dalam diri mereka mereka kehilangan itu tuh musim perubahan yang Tuhan bawa dalam kehidupan mereka jadi kalau kita apa itu? Gagal mengikuti perubahan yang Tuhan bawa. Kita bisa saja kehilangan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terbanyak yang berikut yang bisa kita alami adalah. Kita menjadi bingung dalam kehidupan ini. Orang jadi bingung ke sana kemari. Gak ada arah dalam kehidupan. Mereka ikuti maunya mereka sendiri. Mereka ikuti apa yang media paksakan buat mereka. Mereka ikuti apa aja. Mereka kehilangan panduan kehidupan. Di mana Tuhan Mau membawa mereka mencapai tujuan akhir mereka yang gemilang. Saudara, saya akan akhiri sharing ini pada kita sekalian. Dan memberitahukan pada saudara, sikap apa yang harus kita miliki. Supaya kita dapat masuk bersama-sama dengan Tuhan. Nah ditulis oleh Alkitab. Kita harus punya sikap yang mengharapkan yang terbaik dari Tuhan. Kita harus punya ekspektasi yang tepat bahwa Tuhan pasti akan membuat yang terbaik. Yang Tuhan buat walaupun dia nggak nyaman, walaupun kita akan berubah, walaupun kita akan perlu waktu penyesuaian, tapi semuanya akan jadi lebih baik. Bahkan yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kita, bangsa Israel. Telah menjadi budak selama 400 tahun. Mental kenyamanan mereka adalah budak. Tidak gampang merubah budak. Untuk menjadi orang merdeka Cara pikirnya tidak gampang. Waktu saya masih uh, sekolah dulu. Ada seorang guru yang mengejarkan kepada saya. Dan kemudian dia menceritakan sebuah kisah. Ada seorang wali kota. Memungut anak pengemis datang ke rumahnya. Dia berusaha latih pengemis ini, Lati pengemis ini untuk berubah. Gak bisa saudara, gak semudah yang dibayangkan. At the end of the day, ketika mereka mengalami benturan, tebak anak ini pergi kemana? Kembali mengemis lagi. Mengapa? Perubahan mental tidak mudah terjadi. Itu sama seperti bangsa Israel kita perlu keluar dari tempat kenyamanan kita untuk kemudian bisa memiliki sebuah itu tuh bisa memiliki sebuah apa tuh tingkat ekspektasi yang tinggi terhadap perubahan yang Tuhan akan bawa dalam kehidupan kita haraplah perubahan yang dahsyat Tuhan bawa dalam kehidupan saudara harapkanlah yang terbaik terjadi dalam kehidupan saudara oh kita mungkin bisa menangis Mungkin kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman, tapi begitulah perubahan, perubahan proses kehidupan. Kita akan masuk ke tingkat yang lebih tinggi, challenge-nya lebih banyak. Kita masuk kepada tingkat yang baru, tantangannya lebih banyak lagi. Saya masih ingat, new level is new devil, orang bilang kayak begitu. Ya, devil, iblisnya kan tetap sama, harusnya. Cuma tingkat kesulitannya semakin rumit kadangkala. -kadang kita menghadapi tantangan demi tantangan dalam kehidupan ini. Prinsipnya adalah ini. Kita tetap berekspektasi. Kita tetap punya harapan bahwa Tuhan akan buat yang terbaik untuk kita. Yang kedua adalah tetaplah punya kerelaan untuk mentaati Tuhan. Tetaplah taat pada kehendak Tuhan kita perlu mentaati Tuhan dalam perubahan-perubahan yang dibawa. Kita harus mengalami perubahan-perubahan, tapi kita tetap taat kepada Tuhan. Jangan gantikan attitude ini karena waktu kita sedang masuk dalam perubahan. Tuhan sedang sinkronkan kita dengan kehendaknya. Dia sedang sinkronkan kita dengan cara kerjanya. Dia sedang sinkronkan kita dengan bagaimana dia bekerja di tengah-tengah kita. Kita perlu tangkap hal ini. Supaya waktu kita masuk dalam perubahan. Kita tidak kemudian bertindak gegabah. Mengikuti keinginan kita sendiri. Tapi kita belajar mentaati dia. Mengikuti kemanapun dia mau. Saya suka Daud. Daud berimprovisasi terus dengan Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan akan membawa dia dengan cara yang berbeda-beda. Dan Daud, termasuk orang yang luar biasa, dia mentaati Tuhan. Makanya, Tuhan berkenan pada hatinya, yang mentaati Dia, sehingga dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah kita harus memiliki sikap yang percaya penuh pada perubahan-perubahan. Tuhan, bawa! Wow, saya mempercayai apa yang sedang terjadi sekarang ini di sekitar kita, sedang mempersiapkan kita untuk masuk kepada hal-hal yang baru. Yuk, kita bekerja sama dengan perubahan yang Tuhan bawa. Saya sudah katakan tadi, sudah waktunya kita melihat perubahan dengan cara yang khusus, bahwa semua perubahan itu Tuhan bawa. Serve the best interest for God and for our lives. Saya mempercayai hati Tuhan tidak butuh apa apa sih sebenarnya. Yang lebih banyak perlu kita kan. Kita perlu masuk bersama dengan Tuhan. Sikap kita adalah memiliki harapan atau ekspektasi yang tinggi bahwa yang terbaik pasti terjadi. Yang kedua adalah kita harus mentaati apa yang Tuhan mau. Kita embrace dalam perubahan-perubahan ini. Makanya dengarkan suara Tuhan. Selama pandemi ini saya tahu saudara mendengar suara Tuhan sangat banyak. Dengarkan suara Tuhan. Taati itu. Kemudian yang ketiga adalah complete trust. Kepercayaan penuh bahwa Tuhan memegang kendali dari segala sesuatu. Kita akan mengikuti waktunya. Ingat? Ya kan? Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan dia memberikan kegekalan dalam hati mereka. Mari buka hati saudara pada Tuhan. Perubahan ini akan menjadi perubahan yang dahsyat buat kehidupan saudara. Saatnya kita mengalami perubahan dan kita membumikan kerajaan surga terjadi di buka bumi ini. Dalam hubungan kita... Dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam hidup sosial kita, dalam hidup ibadah kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.